0: Ihr habt auf euren Plätzen einen Zettel, so eine Karte, könnte man auch sagen, auf der steht mosaik Culture drauf. Und wenn ihr die umdreht, dann seht ihr all das, was wir die letzten Wochen schon ein bisschen gehört haben, nämlich unsere Vision, unsere Werte wenn, äh, als Teil von Mosaik. Ähm, wir sind ja immer noch in diesem Mosaik-Friends-Status, äh, aber... Ich merke immer mehr, wir werden immer mehr teil davon. Wir hatten gestern einen ultra starken ähm, Man's Day. Der erste seiner Art, das war richtig cool. Es waren, glaube ich, an die 70 oder 80 Männer äh, aus all den fünf Campussen. Äh, und wir haben zusammen Gott groß gemacht. Wir haben so richtig einen Matter Worship gehabt. So, das war irgendwie cool, auch so richtig männlich, so lauter so tiefe Stimme. Und so. Nein, aber es war richtig, richtig gut. Ähm, Björn Lüttke, ein richtig krasser Mann. Äh, hat einfach richtig krasse richtig krasses Teaching rausgekommen zwei Stück die bald online kommen und dürft ihr dürft es euch auf jeden Fall anhören weil sie sind ultra ermutigend ob du jetzt ein Mann bist oder nicht ist völlig egal inhaltlich sind sie ultra ermutigend und ich freue mich dass ich heute über das Thema Mosaikvision sprechen darf warum ich habe mich die letzten Wochen und Monate habe ich mich ultra viel damit beschäftigt weil es ist ja wichtig, dass wir wissen, wo, hin, wo es hingeht. Und wisst ihr, ich liebe an Mosaik allein schon den Namen. Ich weiß nicht, ob du dir so ein Mosaiksteinchen vorstellen kannst. So ein Mosaiksteinchen ist eigentlich einzeln betrachtet nicht, nichts Besonderes. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das sieht eigentlich jetzt nicht besonders aus, oder? Der hat seine Ecken, der hat seine Kanten, der hat seine Macken, so wie du und ich auch. Wir alle haben unsere, unsere Kanten, unsere Macken, unsere Fehler, wir sind, keiner von uns ist perfekt und es ist auch ultra gut, dass wir nicht perfekt sind. Warum? Weil am Ende heißt es, auch auf der Homepage finde ich super diesen Satz, Mosaik, weil wir zusammen ein großes Bild ergeben, in dem jeder seinen Platz hat. Ich habe euch ein anderes Bild mitgebracht, wo man sieht. Das sind so, man kann es von Mosaikfliesen halten, was man möchte, die einen finden es schön, es gibt sehr schöne, es gibt sehr hässliche, aber ich liebe es, weil wir als Mosaikfamily ein, ein schönes Bild ergeben, weil jeder mit seiner individuellen Art und mit seinen individuellen Gaben sich einbringt und einen Unterschied macht. Du kannst Dinge, die ich nicht kann, ich kann Dinge, die du vielleicht nicht kannst und deswegen brauchen wir einander und genau darum geht es heute und ähm, wir werden über Vision sprechen. Warum? Weil, ich glaube, es war Bill Hybels, der gesagt hat, wenn wir nicht über Vision sprechen, wir vergessen im Schnitt alle 30 Tage, warum wir tun, was wir tun, wenn wir nicht drüber sprechen. Deswegen müssen wir viel, viel mehr über Vision sprechen noch, wie wir es bisher tun. Deswegen lade ich dich ein, nimm diese Karte nachher mit. Häng sie dir zu Hause auf und wenn du mal nicht mehr weißt, warum wir tun, was wir tun, was die Kultur ist, die wir leben wollen, dann guck dir diesen Zettel an und fang an, es nicht nur in der Kirche zu leben. Wisst ihr, die Kunst von einer guten Kirchenkultur und das ist für mich auch das, wie ich das immer schon gelebt habe, die Kultur meiner Kirche ist auch immer die Kultur meines Lebens gewesen. Und die Kulturpunkte habe ich immer auch versucht, in meinem Leben privat umzusetzen, damit der damit Sven, der auf der Bühne steht, quasi auch derselbe Sven ist, der auch äh, zu Hause unterwegs ist. In den Sprüchen lesen wir folgende Bibelvers: Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Dieses Wort Offenbarung kann auch mit Vision übersetzt werden oder auch mit einem Ziel. Wenn wir nicht wissen, wo wir ankommen wollen oder sollen, dann werden wir uns sehr schwer tun, loszulaufen. Und jeder von uns hat ein Navi in der Hosentasche in der Zwischenzeit oder im Auto verbaut. Das Problem ist, dann: das beste Navi dieses Planeten hilft dir nicht, wenn du keinen Zielort eingibst. Wenn du nicht sagst, da möchte ich ankommen dann wird kein Navi der Welt sagen, okay, fahr jetzt die Straße hier lang und fahr die Straße dort lang, weil es weiß ja nicht, wo es dich hinführen soll. Das Coole ist, wenn wir so ein Navi haben und wir da ein Ziel eingegeben haben, dann können wir unterwegs auch mal falsch abbiegen. Was passiert, wenn wir falsch abbiegen mit einem Navi? Es wird die Route neu berechnen und uns am Ende trotzdem an diesen Zielort führen, wenn wir nicht zwischendurch aufgeben. Das ist der Key. Wenn wir anfangen, dass wir loslaufen, sagen, ich habe ein Ziel und ich werde erst aufhören, wenn ich das Ziel erreicht habe. Dann ist es egal, welche Abzweigungen wir nehmen, wie, wie viele Stunden und Kilometer Umweg wir fahren. Am Ende des Tages werden wir dort ankommen. Und ich liebe es, dass wir bei Mosaik vier solche Eckpfeiler haben, die uns helfen, wie auch so Leitplanken, immer so Etappenziele auch ein bisschen zu sehen. Und die wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Der erste ist, Gott anbeten. Gott anbeten ist eigentlich einer meiner Lieblingswerte. nein Natürlich habe ich keine Lieblingswerte, sind alle vier gut, aber Gott anbeten und da ist ein Zusatz dabei. Wenn du das lest auf dem Zettel, dann heißt es Gott anbeten durch den Gottesdienst. Gott anbeten durch den Gottesdienst. Und ich liebe es, das, dass wir das als Wert definiert haben, Das sagen, es ist ein Wert von uns, dass wir Gott im Gottesdienst anbeten. Aber Gottesdienst ist nicht nur Sonntag. Gottesdienst ist nicht nur, wenn wir hier zusammenkommen, schöne Liedchen singen, ein bisschen Bibelgeschichte hören. Das ist nicht Gottesdienst. Gottesdienst ist in jedem Moment, wo ich atme, lebe ich Gottesdienst. Und wisst ihr, Paulus hat Folgendes geschrieben über Gottesdienst. In Römer 12, Vers 1 und 2 lesen wir. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, Klammer auf von Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Ein lebendiges Opfer, unser ganzes Leben. Jeder einzelne Lebensbereich. Wenn wir den für Gott einsetzen und sagen, hey Gott, gebrauch du mein Leben, gebrauch du meine Talente, gebrauch du meine Finanzen, gebrauch du meine Beziehungen, gebrauch du... Ähm, alles, was ich habe, alles, was ich bin, das ist ein Opfer, wo Gott sagt, das ist ein heiliges und lebendiges Opfer und das ist ein Opfer, das mir Freude macht. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und dann, geht, und dann erklärt Paulus, was das bedeutet. Er geht im, im nächsten Vers, heißt, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten der Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Hey, Wenn Jesus in unserem Leben der Chef ist, dann müssen andere Menschen das an unserem Leben erkennen können. Wenn er das nicht ist, müssen wir uns fragen, wie viel Chef ist Jesus in unserem Leben? Und wie viel Kontrolle will ich selber noch haben? Oder wo ich denke, okay Gott, ich weiß es besser, wie du es weißt. Und deswegen fange ich an, dir zu sagen, da darfst du mit reinreden und da darfst du nicht mit reinreden. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Woher wissen wir, was Gottes Wille ist? Indem wir anfangen, die Bibel zu lesen. Indem wir im Gebet Gott fragen, was, ist, was hast du heute für mich vor? Nicht, was hast du irgendwann für mich geplant, sondern was hast du heute konkret für mich vor? Wen sollte ich kontaktieren? Wen sollte ich anrufen? Wen sollte ich, soll ich irgendwas Gutes tun? Und wisst ihr, Gott hat einen Plan für seine Kinder, und er will, und das gehört zu seinem Plan dazu, dass wir verändert in dieser Welt unterwegs sind. Dass Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, merken, bei uns ist was anders. Warum? Weil wir mit Jesus unterwegs sind. Und es beginnt darin, dass wir uns anfangen zu fragen, ob das, was ich gerade tue, Gott Ehre macht oder nicht. Wenn Menschen auf mein Leben schauen, dann wünsche ich mir, dass sie am Ende des Tages Jesus da drin erkennen und nicht irgendwas anderes. Und wir können uns das fragen, bei allem, was wir tun, jede Entscheidung, die wir treffen, gibt sie Gott Ehre oder nicht? Und wir werden relativ schnell herausfinden, ja oder nein. Wenn, es, wenn die Antwort nein lautet, dann trifft eine andere Entscheidung. Trifft eine Entscheidung, die am Ende des Tages Gott Ehre macht. Oder die Menschen zu Jesus führt. Oder du sagst, okay, ich kann jetzt eine Entscheidung treffen, ich kann für jemanden da sein, ich kann ihm zuhören, kann ähm, irgendwie Zeit mit dieser Person verbringen und am Ende vielleicht für die Person auch noch beten, wenn es sich ergibt. Oder ich kann halt sagen, nee, ich habe keine Zeit und auch keine Lust eigentlich darauf. Was wird die Person eher zu Jesus führen? You see. Gottesdienst ist nicht nur Sonntag, Gottesdienst ist jeder Moment unseres Lebens. Jeder Einzelne Moment. Und wisst ihr, ich kenne ganz viele Christen und über 22 Jahre, wo ich mit Jesus unterwegs bin, war ich in verschiedensten Gemeinden und ich habe viele Menschen kennengelernt, die laufen in Gemeinde rein, dann ziehen sie sich wie so ein heiliges Mäntelchen an, dann sind sie anderthalb, zwei Stunden super heilig, sie gehen raus und beim Rausgehen hängen sie den Mantel wieder an die Garderobe und draußen würde man nie im Leben drauf kommen, dass sie sonntags im Gottesdienst sind. Und ich sage euch eins, es ist nicht das, was Paulus sagt, wenn er sagt, lasst euer Denken erneuern lebt einen lebendigen Gottesdienst, lebt einen Unterschied, macht einen Unterschied in dieser Welt. Weil Gott anbeten ist halt nicht nur ein bisschen Liedchen singen, ein bisschen beten, ein bisschen Gemeinschaft haben, das gehört alles dazu. Aber es ist wirklich diese aktive Frage zu stellen, wie kann mein Leben ein Gottesdienst sein? Und wie kann ich, wie können Menschen, weil ich sage dir eins, für viele, viele Menschen wirst du die einzige Bibel sein, die sie lesen. Und die Frage ist, was für eine Story aus der Bibel lesen sie bei dir? Paulus geht weiter in den nächsten Versen, Vers 4 und 5 und fängt an, eine Analogie zu gebrauchen, die er öfters nimmt. Er schreibt es bei den Korinthern, ich glaube auch im, bei Timotheus uns auch. Und da heißt es dann in Römer 12, Vers 4, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Stark, oder? Wir sind alle Teile seines Leibes. Und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle Christus, in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Autsch. Wir sind aufeinander angewiesen. Ich habe es gerade gesagt, du kannst Dinge, die ich nicht kann. Ich kann Dinge, die du nicht kannst. Gott hat uns genau so gemacht, dass wir aufeinander angewiesen sind. Dass wir als Gemeinde Gott dann anbeten, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, gemeinsam in eine Richtung laufen und sagen, da wollen wir ankommen. Und das Coole ist, Vision bedeutet am Ende des Tages eben nicht, wo ich ankomme. Das sagt mir, wo ich ankommen soll. Es sagt mir aber nicht unbedingt, wie ich ankomme. Es schlägt mir Wege vor, aber das Wie können wir immer noch ein bisschen schauen, wo es hinkommt. Und in den nächsten Versen kommt Paulus und, und beschreibt verschiedene Gaben. Und er zählt dann auf, es gibt Menschen, die haben die Gabe, dass sie Gemeindeleiter sind. Andere Menschen haben prophetische Gaben. Die nächsten haben Gabe, dass sie für Kranke beten sollen und dass sie gesund werden. Andere haben Prof äh, prophetisch, habe ich glaube ich schon gesagt. Aber, aber es, es werden verschiedenste Gaben aufgezählt, auch Handwerk und alles Mögliche wird so ein bisschen aufgezählt. Aber es steht immer dran, dass du nicht alles haben wirst. Und auch gar nicht alles haben sollst, weil Gott uns auf Beziehung und Gemeinschaft angelegt hat, dass wir zusammen einen Unterschied machen sollen. Wisst ihr, ich mache gerade so einen Seelsorgekurs. Der eine oder andere hat es mitbekommen, vielleicht auch schon. Und, und der macht gerade ultra viel mit mir. Ich merke, ich bin viel empathischer, wie ich es vielleicht noch vor anderthalb, zwei Jahren war. Mir fällt schneller auf, wenn es jemandem, wenn jemand irgendwie nicht so strahlt, sage ich jetzt einfach mal. Und ich sag äh, und ich kann hingehen und kann sagen, hey, geht's dir gut? Ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht ist irgendwas gerade bei dir. Ähm, und das Krasse war, ich war vor ein paar Wochen, war ich im Rahmen von meinem Studium äh, hatten wir haben wir so dreimal im Jahr Studientag. Und Studientag ist für mich äh, so ein Moment, der ist leicht masochistisch, weil ich bin seit zwölf Jahren am Studieren und das sind äh, werden immer Thesisarbeiten äh, vorgestellt, wo quasi Leute, die haben nach mir angefangen und sind vor mir fertig geworden. Ähm, und da hinzugehen ist für mich manchmal sehr schmerzhaft, weil ich einfach denke, ich habe keine Lust mehr, weil ich will eigentlich gern fertig werden. Auf jeden Fall war Ende Oktober war das letzte Mal dieser Studientag und ich habe irgendwie Donnerstagabend um 8 ich entschieden, dass ich Freitagmorgens um 8 in Ostfildern sein werde bei diesem Studientag. Und normalerweise, ich habe da vor zwölf Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich da so eine Worship-Kultur etabliert. Weil ich habe gesagt, wir machen da so viel für den Kopf. Wir brauchen auch ein bisschen was fürs Herz. Deswegen haben wir dann angefangen mit Worship und normalerweise habe ich den Worship dort immer geleitet und wurde dann auch immer gefragt, hey Sven, bist du da? Okay, dann kümmere dich um Worship. Dieses Mal wurde ich nicht gefragt, ähm, ob ich es mache und ich kam dann dahin und dann dachte ich mir, und irgendwie äh, habe ich dann dahin gehört und ich bin so mit so einer, ah, ich habe gar keinen Bock auf diesen Studientag laune dahin gefahren. Ähm, wenn ich so eine Laune habe, dann bin ich super kritisch. Dann sitze ich da drin und dann ich, fällt mir auf, ah, die Gitarre ist verstimmt, oh, das war falsch gesungen, ah, irgendwie kommt kein Flow. Und ich war, es war so ein Moment, wo ich, wo ich mich wirklich bewusst entscheiden musste, ich möchte Gott jetzt anbeten, um ihm zu begegnen. Und dann, und das war krass, wurde eine These vorgestellt und da ging es um Leiterschaft und um reproduzierende Leidenschaft und, und, und diese Kommilitone, der die, die vorgestellt hat, hat dann hingegangen und ist davon ausgegangen, dass alle seine Leiter in seiner Kirche eine intakte Beziehung zu Jesus haben. Also er hat so eine empirische Umfrage gemacht und ich habe dann äh, so, das war ich war sehr aktiv, das war ich sonst auch nie bei diesen Arbeiten, weil da kann man immer so Fragen auch reinstellen. Und auf jeden Fall habe ich dann so zwei, drei kritische Fragen auch gestellt und habe gesagt, ich finde es spannend, ich wünsche es dir, dass, dass jeder deiner Leiter eine super krasse Beziehung zu Jesus hat, aber ich würde es in Frage stellen, dass es tatsächlich so ist. Ähm, warum? Weil ich habe zu so viele Leiter kennengelernt, die, äh, die irgendwann ihre persönliche Zeit mit Jesus eingetauscht haben gegen ihren Dienst in der Gemeinde und irgendwann ausgebrannt sind. Warum? Weil dein Dienen in der Gemeinde ist wichtig, aber es ersetzt nicht deine intime Zeit mit Jesus. Und ein in, anderer Kommilitone saß da drin, ähm, den, mit dem habe ich noch nie geredet gehabt und beim Mittagessen saßen wir plötzlich zusammen und ich habe ihm ein bisschen aus meinen letzten zwei Jahren erzählt und beim Zurücklaufen kommt Gott zu mir und der Heilige Geist spricht und sagt, hey Sven, frag ihn eine Frage und dann habe ich gesagt, hey, ich habe irgendwie den Eindruck, ich soll dich fragen wie es eigentlich gerade mit deiner persönlichen Beziehung zu Gott aussieht ihr Sie vorstellen, Theologiestudent ehemaliger Bibelschüler also das ganze Programm ist schon seit gefühlt 20, 30, 40 Jahren seit der, seit der Geburt mit Jesus unterwegs und er sagt, weißt du, Sven, wo du vorhin gesagt hast, es gibt Leiter, die unterwegs ihre Beziehung zu Jesus verlieren, da hast du mich vollkommen offenbart, weil das ist gerade mein Punkt, ich struggle gerade so sehr in meiner Beziehung zu Jesus, weil, weil einfach so viele Dinge nicht gut laufen gerade. Und dann habe ich für ihn beten dürfen und er ist richtig zusammengebrochen und hat geweint und, und, und das war wirklich das war ein schöner Moment, weil währenddessen war drin die zweite Worship-Session, bei der ich eigentlich auf der Bühne gestanden hätte und dieses Gespräch hätte nicht stattfinden können, hätte ich geworshipped an dem Tag. Und ich bin nach Hause gefahren und ich habe zu Gott gesagt, danke Jesus, dass ich auf diesen Studientag gefahren bin für dieses Gespräch. Nur für dieses Gespräch. Ich weiß genau, ich bin nur wegen diesem Gespräch spontan dorthin gefahren. Letzten Samstag habe ich eine WhatsApp von ihm gekriegt. Und er hat mir gesagt, hey Sven, ich wollte dir mal noch ein Feedback geben zu diesem Gespräch, das wir hatten. Sage ich, okay, heraus. Er sagt, weißt du, du das, was ich bin so dankbar, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Ich bin dir so dankbar, dass du für mich gebetet hast und ich danke dir, weil das war der Durchbruch, den ich gebraucht habe, weil ich jetzt wieder, ich konnte durch dieses Gebet und durch dieses Gespräch mit dir wieder näher ans, ans Gottes Vaterherz rutschen und, oder nicht rutschen, sondern kommen und und er hat gesagt, es ist so viel Heil geworden in ihm in diesem Moment und er hat sich dafür bedankt. Und ich habe eigentlich nichts gemacht, außer, dass ich einem Eindruck nachgegeben habe und gesagt habe, hey, kann es sein, dass dieses gerade dein Ding ist. Und das ist, wie Gott ganz oft wirkt. Gott kommt super oft und sagt, hey, gib dir so einen Blitzgedanken und wir sollten anfangen, diesen öfters auszusprechen. Und es führt mich auch zu meinem zweiten Punkt, nämlich zu Freunden Gottes machen. Ich liebe das, dass wir sagen als Mosaik Family, wir wollen Menschen zu Freunden Gottes machen durch unsere Mitarbeit. Wir wollen Menschen zu Freunden Gottes machen durch unsere Mitarbeit. Und wie gut und gnädig ist Gott, dass er dich und mich gebraucht. Ihr erinnert euch an die kaputten Mosaiksteinchen? Jeder von uns hat seine Stärken und Schwächen. Jeder von uns kann etwas dazu beitragen, dass wir in unserer Kaputtheit. Menschen zu Freunden Gottes machen. Weil wisst ihr was? Für mich ist Kirche immer noch ein Krankenhaus. Hier müssen kaputte Menschen herkommen dürfen. Und wenn wir hier sind, ein Ort, wo alles super ist und alle happy, clappy und alles äh, perfekt, dann werden sich diese Menschen hier nicht wohlfühlen. Und die sollen sich hier wohlfühlen. Warum? Weil Jesus selber hat gesagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, ich bin für die gekommen, die krank sind und die kaputt sind, weil die brauchen den Arzt. Und deswegen ist Kirche ein Krankenhaus. In 1. Timotheus 2 lesen wir in Vers 4 folgende Vers. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das ist Gottes Herzschlag. Gottes Herzschlag ist, dass keine einzige Seele auf diesem Planeten verloren gehen soll. Und dass sie erkennt, dass sie gerettet wird, wenn sie erkennt, dass Jesus der einzige Weg dazu ist. Es gibt so viele äh, schräge Dinge, die uns angeboten werden, Heilung zu finden und, und, und Vollkommenheit und was weiß ich was. Die einzige Lösung, die wirklich funktioniert, ist am Ende des Tages Jesus. Das Einzige, was uns wirklich frei macht, ist der Name Jesus. Und das ist so, so wichtig. Und, und Paulus und Petrus schreiben das beide an unterschiedlichen Stellen, dass es Gottes Herzschlag ist, dass Menschen gerettet werden. Und zwar nicht nur so ein paar Menschen und nicht nur so ein paar Auserwählte, die Gott besonders toll findet, sondern die die leben. Die sollen ewig leben. Und jetzt ist, es, jetzt ist uns bewusst, dass es eine Sache gibt und die nennt sich in, unserem, in unserer Welt freier Wille. Gott zwingt keinen von uns, mit ihm unterwegs zu sein. Und Gott hält es aus, auch wenn es ihm das Herz zerbricht, dass wir uns dafür entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Trotzdem ist die Mission klar, alle Menschen sollen gerettet werden. Auch wenn es nicht alle werden, weil sie, sich, weil sie sich immer noch genügend in den letzten 2000 Jahren gegen den Namen Jesus entschieden haben und wahrscheinlich, bis Jesus wiederkommen wird, noch genügend da sein werden, die sich gegen Jesus entscheiden werden. Aber sollte uns das aufhalten, Menschen zu Jesus zu führen? Nein. Also, mich hält es nicht auf. Ich will umso mehr, dass Menschen zu Jesus geführt werden. Weil, wenn von zehn Leuten, die ich auf Jesus anspreche, vielleicht nachher sieben mit Jesus unterwegs sein könnten, dann ist das eine super Quote. Und vielleicht ist das auch was für dich, wo du sagst, hey, die Botschaft, dass Menschen zu, äh, zu Freunden Gottes werden sollen, gilt jedem Menschen, in jedem Land, in jedem Alter. Und das ist entscheidend. Und weißt du, vielleicht sitzt du auch manchmal da und denkst, ja, okay, ich kann was, aber das, was ich kann, das kann ja keiner gebrauchen. Ähm, das glaube ich nicht. Jeder von uns kann irgendwas, was der andere nicht kann. Und jeder von uns hat was, wo wir einsetzen können. Und wenn es für dich noch keinen passenden Bereich gibt, wo du sagst, ich kann hier mitarbeiten, dann finden wir den. Dann suchen wir den. Warum? Weil es ist so wichtig, weil Gott sagt, ich brauche und ich will dich gebrauchen. Und das Krasse ist, ich habe es gestern gepostet, ein Zitat von, von diesem Björn Lüttke aus dem, ähm, aus dem Männertag war, es ist nicht die Frage, ob Gott durch dich handeln möchte, sondern die Frage ist, ob du dich von Gott gebrauchen lassen möchtest. Gottes Wille, dich zu gebrauchen, ist immer da, 100%. Aber ob wir andersrum arbeiten und sagen, wir wollen uns gebrauchen lassen, das ist immer noch auf unserer Seite. Und in Römer 10 heißt es, dass der Glaube durch Predigt entsteht. Und vielleicht sagst du, hey, ich bin aber kein Prediger, ich kann jetzt nicht, ihr kennt meine Geschichte von dem Turner-Burn-Kistchen. Nicht jeder kann das und nicht jeder soll das machen. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn dein Leben ein lebendiger Gottesdienst ist, dann spricht dein Leben eine Predigt, die keiner besser predigen könnte. Und wenn du sagst, hey, ich weiß auch nicht so genau, wie ich es besser machen kann, dann fang an, Menschen einzuladen in die Church, damit sie hierher kommen und hier das Wort Gottes hören. Hier hören, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass das einen Unterschied macht. Und Simon hat es letzte Woche so schön gesagt, ich fand es super, als er das Kreuz ähm, eingeblendet hat und gesagt hat, hey, wir haben eine Aufgabe, Menschen zu Freunden Gottes machen und das heißt, dass wir Menschen an das Kreuz führen müssen, damit sie ihre Lasten loswerden können. Und das ist das Schöne, es gibt nicht nur ein Kreuz in unserer Kirche, sondern das Kreuz ist überall da, wo du und ich sind. Und wir können Menschen helfen, ihre Laschen loszuwerden, indem wir sie zu Jesus führen. Der nächste Punkt, den wir haben, ist der Gesellschaft dienen im Alltag. Alltag ist auch so ein Scheißwort, oder? Warum? Ich, ich verbinde mit Alltag Routine und... Und die läuft irgendwann so nebenher. Wenn wir in unsere Beziehungen schauen, dann ist Alltag in unseren Beziehungen ist oft, dass wir anfangen, irgendwann nebeneinander herzuleben und nicht mehr aktiv das Wohl des Anderen zu suchen. Und ich glaube aber zutiefst, dass wir als Christen absolut dafür berufen sind, dass wir einen Unterschied in unserer Gesellschaft machen, jeden Tag, wo wir atmen. Und wisst ihr, das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte, sobald draußen dieser Garten ready ist, dass da dieses, dieses Glettergerüst hinkommt. Klar, wir haben noch keinen Euro dafür eingenommen, dass wir das hätten können aufbauen. Aber, aber egal, wir werden das eines Tages haben. Warum? Weil wir wollen der Gesellschaft dienen. Wir wollen dieses Familienkaffee haben. Wir wollen einen Ort haben, wo Menschen, die Jesus kennen und auch nicht kennen, hierher kommen können. Und ihre Kinder können hier toben und spielen und machen. Und die Eltern können dann Kaffee trinken. Und wir können, wenn es ein paar Leute gibt, die sagen, hey, ich habe das auf dem Herzen, wir können das machen und können für die da sein und können diesen, ich sage mal lieber vor, diesen Barkeeper-Move machen und können da sitzen und können die Theke abwischen, können ein Glas polieren und können sagen, hey, wie geht's dir eigentlich? Was ist gerade in deinem Leben los? Erzähl mal. Warum unsere Gesellschaft ist so individualistisch geworden und so einsam in der Menge, dass es zu wenige Menschen gibt, die sagen, erzähl einfach mal. Und die dann zuhören. Und die dann sagen, krass, aber gerade gar keine Antwort darauf, dir zu helfen. Aber ich kenne einen, der sie hat. Und ich glaube, dass das ein Ort sein kann, wie wir das machen. Oder ein Beispiel sind ja auch unsere Barber Angels. Hey, ich finde es immer wieder faszinierend, auch wo wir jetzt hier vor vier Wochen war es jetzt, glaube ich, her. Das Barber Angels doch, am ersten drei Wochen. Na, mit heute, heute ist es die vierte Woche vor der Sonntag. Egal. Auf jeden Fall, wir haben Anfang des Monats haben wir unseren, haben wir das Barber Angels Event gehabt. Es waren 50 Bedürftige da die auch Und ich saß drüben und ich habe Gespräche mit einzelnen Leuten geführt, die mir erzählt haben, hey, und wie schnell werden wir bedürftig. Da war eine Frau, die gesagt hat, sie stand mitten im Leben. Sie war Krankenschwester, Physiotherapeutin. Sie hatten aus dem Nichts einen Schlaganfall gehabt und hat seither eine Spastik in der Hand. Sie kann nicht mehr alleine leben und ist nicht mehr lebens- und arbeitsfähig. Hey, so schnell kann das passieren. Und dann gehst du in unsere Gesellschaft unter. Wenn du nicht arbeitsfähig bist, bist du nichts wert. Und es muss einen Unterschied machen, wir als Kirche müssen einen Unterschied machen da drin. Und ich habe meine ketzerische Frage und ich finde, wir sollten sie uns immer wieder stellen. Macht es einen Unterschied, dass diese Kirche existiert? Macht es einen Unterschied in dieser Welt, wenn wir nachher gehen, Türe abschließen und nicht mehr aufmachen? Wird uns irgendjemand vermissen? Und wenn unsere Antwort Nein lautet, dann haben wir ein Problem. Dann sollten wir ganz dringend darüber nachdenken, wie wir der Gesellschaft dienen können, wie wir Menschen zu Jesus führen können, äh, zu Freunden Gottes machen können und wie wir Gott anbeten können, damit es, damit es passiert. Damit die Leute sagen, wenn die City Lights Church, aka Mosaic Friends Heilbronn und vielleicht irgendwann Mosaik Heilbronn, nicht mehr da ist, dass es einen Unterschied macht, dass Leute sagen: Scheiße, dass es diese Kirche nicht mehr gibt. In Galater äh, 6, Vers 9 heißt es, deshalb werdet nicht müde zu tun, was Gutes. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Wir waren mal sehr viel mehr Menschen hier in dieser Kirche. Und ja, ich nehme das wahr. Und ja, es macht mich traurig, dass Menschen gehen. Und ich frage mich manchmal, ob Aufgeben eine Option sein könnte. Und dann lese ich diesen Bibelvers und Gott sagt zu mir, niemals. Aufgeben ist keine Option. Und Leute, sage ich sage euch eins, ich bin Pastor und ich werde Pastor sein, bis der Herr mich heimberuft. Und wenn hier nur noch drei Leute sitzen, es ist mir egal. Ich werde Kirche bauen bis zu dem Tag, wo Gott mich abberuft. Warum? Weil genau darum geht es. Aufgeben ist keine Option. Und die Bibel kennt die Gesetzmäßigkeit von Saat und Ernte. Was wir sehen, das werden wir ernten. Und manchmal, die guten Dinge lassen oft auf sich warten, bis sie kommen. Und wenn sie kommen, dann knallen sie aber durch die Decke. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Gott möchte und wenn wir sagen, hey, wir beten Gott an, in unserem Gottesdienst. Wir machen Menschen zu Freunden Gottes durch unsere Mitarbeit, durch unsere Verbindlichkeit, durch das, wer wir sind mit dem, was wir haben, dass Gott nächste Woche schnippen kann und hier 200 Leute sitzen könnten. Die haben zwar keinen Platz hier drin, aber die könnten da sein. Das ist meine tiefe Überzeugung. Glaubt ihr das auch? Amen. Glauben wir das? Wir müssen anfangen, das zu glauben. Weil es heißt, lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun. Und Leute, alle Menschen heißt alle Menschen. Das heißt nicht nur die paar Netten, die wir irgendwie cool finden oder die nett aussehen oder die freundlich zu uns sind. Nein, das heißt genau die Arschlöcher auch zu, äh, zu segnen, die uns ins Gesicht schlagen wollen oder es vielleicht auch tun. Das fand ich so krass gestern bei diesem Man's Day, wie dieser Björn erzählt hat, dass sie ständig das erlebt haben in diesen 34 Jahren, wo sie da in Marseille Kirche gebaut haben, dass regelmäßig ihre ganze Bude ausgeräumt wurde. Und dann ist einer so einer Gang-Family irgendwie die Bude abgeraucht und Gott sagt noch zu ihm, Hey, die brauchen einen Kühlschrank. Ah, übrigens, solchen einen Kühlschrank. Ja, das sind die, die dich schon fünfmal ausgeraubt haben. Du schenkst den ihnen trotzdem. Und er denkt so, come on, really, Gott? Die, haben, die, haben die gehören quasi schon fünf meiner Kühlschränke. Und er sagt, und der sechste auch. Und wenn sie einen siebten brauchen, kriegen sie auch einen siebten von dir. Und das ist ein Unterschied, den wir machen können. Das ist das, wenn wir anfangen, in der Gesellschaft zu dienen, dass wir sagen, hey, Jesus hat gesagt, wenn man euch auf die rechte Backe schlägt, haltet die linke hin oder andersrum, ist egal, aber auf jeden Fall haltet die Backen hin, wenn 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 jemand kommt und euch drauf haut, vor allem, weil wir mit Jesus unterwegs sind. Das macht einen Unterschied. Und die Bibel ist klar, ich bin kein Prosperity Gospel Dude, der sagt, wenn du viel spendest, dann wirst du viel, dann wirst du reich und gesund und alles möglich. Ich glaube, dass Gott es tun kann. Ja, und ich glaube eben, dass dass wir erleben dürfen wenn wir sehen, was wir sehen, werden wir ernten. Und wenn wir sagen, wir brauchen mehr Liebe in unserem Leben, Freunde, lasst uns mehr Liebe sehen. Wenn wir sagen, wir brauchen mehr Verbindlichkeit in unserem Umfeld, lasst uns selber die Ersten sein, die verbindlich sind. Wenn wir sagen, wir brauchen mehr, mehr, mehr Gebet, dann lasst uns anfangen, die zu sein, die Gebet sehen. Lasst uns das, was wir sehen, wenn wir das andere machen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass das andere wächst und gedeiht und passiert. Und da kann jeder von uns was dazu tun. Und ich weiß, es ist echt entmutigend, wenn du immer das Richtige tust und kein Ergebnis dabei rumkommt. Wenn du denkst, hey Leute, jetzt habe ich schon so und so viele Jahre investiert, ich habe so und so viel geopfert und gefühlt kommt nichts bei rum. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Gott lässt sich nicht lumpen. Egal wie viel du gibst, egal wie viel Zeit du investierst, wie viel Geld du investierst, wie viel Talente du investierst. Gott hat, der Gottes Schaufel ist einfach größer und sie wird kommen eines Tages. Und davon bin ich überzeugt. Und der letzte Punkt heißt Leben teilen. Leben teilen in Kleingruppen. Wir könnten jetzt diskutieren, vielleicht, was eine Kleingruppe ist, ob das jetzt nur unsere bekannten Hauskreise sind. Ihr wisst, in dieser Kirche gibt es ein, ein, ein Sprichwort, das heißt, zwei sind ein Date, drei sind eine Gruppe. Wenn du keine Kleingruppe hast, dann such dir zwei weitere Menschen und fang an, eine Kleingruppe mit ihnen zu machen. Wenn du nicht weißt, was du, ähm, und vor allem, das ist ganz wichtig, je größer unsere Gemeinde werden sollte, desto wichtiger sind die Kleingruppen. Warum? Weil jeder von uns hat nur 24 Stunden am Tag. Auch ich, auch wenn ich manchmal gern viel mehr Zeit hätte. Wisst ihr, wenn es nach mir gehen würde, ich habe letzte Woche mit jemandem ein Gespräch gehabt, wo ich gesagt habe, ich würde so viel gerne, gerne meine Zeit investieren in einzelne Gespräche und in noch mehr persönliches 1 zu 1 und merke aber, meine Zeit ist zu knapp dafür und ich, ich schaffe es nicht. Weil ich auch oft mit so viel unnötigem orga äh, beschäftigt bin und manchmal nicht so genau weiß, wie kriege ich das alles unter einen Hut. Und dann merke ich ganz oft, dass dieses eins zu eins, ist das, was nachher fehlt und was nachher irgendwie untergeht. Und, und deswegen sind Kleingruppen so wichtig. Warum? Kleingruppe ist entscheidend aus dem Grund, es ist deine geistliche Familie. Wenn es dir nicht gut geht, ist das der Ort, die das als erstes wissen. Wenn du ins Krankenhaus musst, dann sind es die Leute, die nach dir als erstes schauen, die nach dir gucken. Je größer die Gemeinde wird, desto wichtiger ist dieser Punkt. Und ich, meine, ich war mal auf einer Konferenz und da hat der, der Pastor erzählt, wie sie Kleingruppen leben und dass sie genau das leben, dass sie sagen, jede Kleingruppe ist eine kleine Familie. Und dann hat er, war er zu Hause und er hat eine E-Mail e bekommen, dass... Gemeindeglied XY war im Krankenhaus. Und er dachte sich, oh, ich bin ein guter Pastor, ich habe gerade meine Stündchen Zeit. Ich fahre jetzt ins Krankenhaus und ich besuche die. Und auf dem Weg dahin, er läuft ins Krankenhaus rein und auf dem Weg dahin trifft er zwei Leute aus der Kleingruppe von dieser Person. Und, und die Leute aus der Kleingruppe sagen zu mir, ja, Pastor, was machst du eigentlich hier? Sagt er, ja, ich bin ein guter Pastor, ich muss doch nach meinem Schäfchen gucken, der ist jetzt eins im Krankenhaus, da muss ich doch hingehen und beten und über den Kopf streicheln und keine Ahnung was man. Also, ja, haben wir alles schon gemacht? Wir haben schon gebetet, wir haben schon zugehört. Du kannst ja eigentlich auch wieder nach Hause gehen und eine Predigt schreiben, wo dir am Sonntag eh keiner zuhört. Ähm, wow. Und ist gut, dass ihr zuhört. Ähm, er ist dann trotzdem zu dieser Person gegangen und hat Zeit mit dieser Person verbracht und die hat sich auch gefreut. Aber sie hat gesagt, hey, voll cool, aber meine Kleingruppe hat nach meiner Familie geguckt. Die haben Essen gekocht, die haben, äh, die haben meine Kinder vom Kindergarten oder was auch immer von der Schule abgeholt. Die haben sich um Sachen gekümmert, die du gar nicht als einzelne Person stemmen kannst. Deswegen ist Kleingruppe wichtig. Deswegen habe ich den Wunsch, dass jeder von uns Teil einer Kleingruppe ist. Und nicht nur auf dem Papier, sondern dann auch sagt, hey, Kleingruppe hat bei mir obere Priorität dass wir nicht fragen müssen, findet Kleingruppe statt, sondern dass ich sage, okay, ich bin heute, heute mal nicht da. Oder irgendwie so in der Art, dass wir sagen, hey, Kleingruppe ist nicht, wenn ich nichts Besseres zu tun habe und die Optionen nicht gut sind, dann gehe ich dahin, sondern Kleingruppe ist Teil meiner Familie, Teil meines, meiner Woche mit Jesus, die ich zwingend brauche. Und wir sind gerade dabei, ein neues Konzept von Kleingruppe so ein bisschen zu, ent äh, zu entwickeln. Weil ich einfach merke, wir haben gerade nicht die Kapazität, dass wir 15 Kleingruppen gründen können, obwohl ich das gerne machen würde, damit wir allen Bedürfnissen äh, gerecht werden. Aber ich bin gerade an der Idee dran, dass wir Kleingruppe hier zusammen starten mit so einer Art Plenum, zusammen worshipen und dann in Dreier-, Vierergruppen, wie auch immer, wie viele wir sind, gehen und dann Themen vertiefen können, dass wir kleine Gruppen haben die in die gleiche Richtung gehen. Und ich lade dich ein, dass du sagst, Hey, wenn ich, Kleingruppe, wenn ich keine Kleingruppe habe, lass uns wieder neu durchstarten mit Kleingruppen. Warum? Sie sind lebenswichtig. Der Gottesdienst und Kleingruppe sind die beiden Standbeine, auf denen Kirche fußt. Und wisst ihr, ich lese euch einen Bibelabschnitt vor, der ist ultra bekannt. Wir haben in dieser Kirche wahrscheinlich schon tausende Male gelesen, aber er fasst diese ganzen Werte nochmal zusammen. Und das ist Apostelgeschichte 2, ab Vers 42. Und da lesen wir, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern, an den Gebeten. Das ist Gott anbeten im Gottesdienst. Wenn wir Gebetsabend haben, dass wir sagen, hey, und wir nehmen uns Zeit dafür. Wir schneiden uns die Zeit raus. Wisst ihr was? Ich habe das erlebt. Wenn Zeiten, wo ich gesagt habe, ich opfere sie meinem Gott, die wurden mir in anderen Bereichen wurden die mir geschenkt ohne Ende. Wo Sachen, die ich zu tun hatte, plötzlich mir von der Hand liefen. Wo ich dachte, krass, ich wusste gar nicht, dass ich so schnell keine Ahnung was erledigen kann. Wo ich sonst eigentlich viel länger brauche. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Wichtig. Apostel heißt nicht Pastor. Es ist die Gemeinschaft. Es ist diese Frage, bist du hier im Gottesdienst und hast du die Erwartung, dass Gott heute ein Wunder tun kann? Oder kommst du in Gottesdienst und sagst, ich komme halt her, weil als Christ muss ich es machen, heilige To-Do-Liste, Kreuzchen dran, ich habe nichts Besseres zu tun. Leute, wir müssen wieder neu lernen, eine Erwartungshaltung Gott gegenüber zu haben. Gott sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ich will eine Kirche erleben, die sich ausstreckt nach Zeichen und Wundern, Die kommt und sagt, ich, will, ich, ich bin mit der Erwartung da, dass mein Gott Wunder tut. Amen? Amen, sehr gut. Schön, dass wir da einig sind. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Wir haben diese Werte, sie stehen auf eurem Zettel drauf. Exzellenz und Großzügigkeit. Das sind zwei schöne Worte, wenn wir sie nicht mit Leben füllen, das sind es zwei tote Worte. Exzellenz und Großzügigkeit. Wir wollen das Beste, was wir können, geben und wir wollen Menschen segnen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und wisst ihr, Bar ich liebe das Barber Angels Ding, warum? Weil es mir immer wieder vor Augen führt, wie gut es mir eigentlich geht. Wenn ich mir überlege, wenn, ne, wenn ich einen Haarschnitt brauche, dann mache ich einen Friseurtermin und zahle 20 Ocken und habe einen neuen Haarschnitt und sehe ein bisschen besser aus nachher. Und es gibt Menschen, die das nicht, nicht können. Hey, frag dich, wie kannst du der Gesellschaft dienen, wenn du morgen, keine Ahnung, wenn du morgen zu Starbucks gehst und hinter dir jemand ist und sagt, hey, ich lade dich ein. Ob die Person jetzt bedürftig ist oder nicht, egal. Frag dich, ich sag, hey, ich würde dich gerne einladen. Und wenn die Person fragt, warum, dann sagt, weil mein Gott großzügig ist. Und weil ich es gerne dir schenken möchte. Ich kann euch versprechen, da kommen Dinge zusammen. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein bei denen es fröhlich zuging und großzügig. Ich lieb's, und Leute, ich bin eine Kirche, in der wir fröhlich sind. Nicht so ein aufgesetztes, alles ist immer cool und yeah, happy-clappy und in meinem Leben gibt keine Probleme. Nein, ein ehrliches, ich freue mich daran, meinem Gott zu begegnen. Ich freue mich daran, in seine Herrlichkeit einzutauchen, gerade dann, wenn ich in den Tellern bin. Weil es ist easy, Gott anzubeten und zu preisen, wenn wir auf dem Gipfel stehen und alles gerade cool läuft. Immer dann, wenn wir durchs Tal des Todes gehen, dann ist es geil, wenn wir anfangen, Gott zu anzubeten und zu loben und zu preisen und zu sagen, egal wie schlimm es gerade um mich aussieht, ich liebe meinen Gott und ich weiß, dass er am Ende wird das gut machen. Habe ich einen Plan, wo es hingeht? Nein! Äh, äh, Kenne ich die Richtung gerade? Nein, bin ich falsch abgebogen? Mehr als einmal. Werde ich ans Ziel ankommen? Ja, weil ich weiterlaufe. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Hey, Das sind zwei Aspekte, die liebe ich. Wenn wir anfangen, das konsequent zu leben, Gott anbeten, Menschen zu Freunden Gottes machen, Leben teilen und der Gesellschaft dienen, glaube ich zutiefst, dass die Konsequenz daraus sein wird, dass wir am Ende des Tages erleben werden, dass die Menschen draußen positiv über uns sprechen werden. Dass, es nicht die, dass die Menschen weinen werden, wenn es, wenn es heißen soll, diese Kirche schließt ihre Türen und macht nicht mehr auf. Das ist mein Wunsch. Und warum? Weil es zeitgleich heißt, dass Gott die anderen hinzufügt. Weil es heißt, dass Gott kommt und dass Gott den Unterschied macht, dass Menschen gerettet werden. Nicht du und ich sind dafür verantwortlich, dass Menschen gerettet werden. Die Entscheidung trifft jeder für sich. Aber dass wir einen Raum bieten und sagen, hey, komm hierher. Ich, bin, ich, ich biete dir einen Teppich, rolle ich dir aus, auf dem du gehen kannst, damit du der Herrlichkeit Gottes entgegenrennen kannst. Dafür sind du und ich verantwortlich. Und wisst ihr, Vision hilft uns Folgendes. Wir reden, wir, wir definieren das Was und das Warum. Und darüber diskutieren wir nicht. Als Mosaik-Family haben wir einen Claim, der heißt, wir lieben Menschen. Da steht nicht, wir lieben ein paar Menschen, wir lieben ein paar ausgewählte Menschen wir lieben Menschen, die nett zu uns sind, sondern steht, wir lieben Menschen. Und alles, was wir tun wollen, misst sich in diesen fünf Punkten am Ende des Tages. Lieben wir dadurch Menschen. Machen wir sie zu Freunden Gottes. Beten wir Gott dadurch an. Teilen wir das Leben miteinander. Und dienen wir der Gesellschaft. Das ist das Was, das ist das, warum wir existieren. Das Wie, dafür sind wir offen. Wie wir ans Ziel kommen, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Und da bin ich offen für viele Ideen. Ihr dürft da gerne kommen und sagen, hey, ich habe eine Idee, wie wir Gesellschaften noch anders ausleben können oder Leben teilen, was auch immer. Aber wir diskutieren nicht darüber, ob wir das Leben miteinander teilen wollen. Wir diskutieren nicht darüber, ob wir Gott anbeten wollen oder nicht, sondern wir diskutieren, wenn dann, wie wir das machen wollen. Und deswegen lade ich dich ein, jetzt zum Ende, dass wir einen Song miteinander singen, in dem es genau darum geht, dass wir Gott anbeten wollen, dass Gott groß ist. Und dann haben wir es gerade gelesen, die Christen, die ersten Christen kamen zusammen, um das Abendmahl zu feiern. Und das machen wir nachher auch. Wir feiern heute Abend Abendmahl. Und ich hatte dich ein, dass wir uns jetzt uns eins machen und unseren Gott anbeten. Amen. Amen.